1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de Estratégia e Planejamento. Sou o professor Fernando Dinelli e no podcast de hoje vamos falar sobre elementos fundamentais da estratégia. Nosso convidado é Daniel Rimoli, consultor sênior de Planejamento Estratégico e Marketing Digital e diretor de Planejamento da agência Cacau. Eu tenho muito prazer de estar com o Dani aqui, tive a oportunidade de atuar no mercado junto né, com o Dani, né, para algumas agências que a gente atendeu lá no passado, conheço ele de longa data, de muitos anos, admiro muito o trabalho do Dani, ele é um estrategista e um planejador de mão cheia. né? Dani, é uma honra ter você aqui, é um prazer, obrigado por disponibilizar o seu tempo, eu sei como o executivo do seu calibre aí tem a agenda atribulada, então esse tempo é muito precioso, vamos tirar o máximo de proveito dele e, como eu sempre falo, eu prefiro que os meus convidados se apresentem para que os nossos alunos possam conhecer um pouquinho mais de de você. Por favor.
0: Legal. Olá, professor, amigo. Muito legal de novo ter esse contato com você, Como você falou, a gente é velho de guerra, são mais de uma década de contatos virtuais profissionais. Cara, eu tô nesse mercado aí há 28 anos, né, uma longa trajetória. Sou publicitário de formação, administrador de empresas de formação. Comecei minha carreira de digital, né, como uma, uma produtora, uma agência digital. Eu fui sócio, daí eu migrei para algumas agências de publicidade, né, como a Euro RSG, que hoje é a Ravaz, né, é, a NBS, que eu sou procurador de é, e, e, recentemente passei pela Repense, porque dois anos para a Repense, dois anos mas a Repense, dois anos agência de também, né? cinco anos na Edmo, quase dois anos na BCW, pelo UTP. Uh, passei pela Accenture também um ano e meio e passei pela i uma agência de nome digital, né? Então, tenho experiência em diferentes disciplinas, comunicação central, planejamento, estratégia e com esse viés digital que me permitiu transitar por essa verticade. Estou muito feliz aqui com o seu convite, para agradecer é, e a disposição aí é, para a gente para ajudar todo mundo.
1: Legal, Dani, muito bom. É, vamos agora entrar na exploração dos elementos fundamentais das estratégias, né? E o nosso principal objetivo aqui, né, é complementar, né, o material. Uh, Disponível para os alunos no hub de leitura, né? E no hub visual, de maneira a trocar um pouco mais de experiência, né? Com gente que está ali na linha de frente, está no mercado, né? Em frente os desafios do dia a dia, para a gente sair um pouquinho do campo mais teórico, né? E entrar um pouquinho mais com a experiência prática, os casos de mercado, com as visões de negócio, né? Que a gente sabe que precisa ter um equilíbrio aí entre essas duas forças para se obter resultado de negócio. Né? E aí, para a gente conversar A ideia é a gente explorar esses elementos, né, na tua visão mesmo, né, do que você considera né, chaves quando eu estiver falando aqui de estratégia. né, O que que você entende que são pilares para uma boa estratégia?
0: Primeiro, estratégia é algo que a gente faz em alguns momentos da nossa vida. né? Às vezes a gente atribui né, a visão de estratégia, essencialmente a negócio. E no nosso caso aqui, a comunicação, né? com comunicação do governo geral. Mas é, você ter uma atuação estratégica, uma noção estratégica, ela é, ela é importante é, para sua carreira, ela é importante para sua abordagem comercial. Né? Então, é, ela é um, é um alimento, assim, que é essencial para qualquer vio de sucesso. Né? E aí, quando você começa a pensar, realmente não, é porque pensa assim, nossa, está muito... muito Interessante isso, né? A gente não consegue, e ah, extrair, né? A gente é, tirar todas as gorduras, né? Igreja, talvez o que é fundamental, o essencial, né? Aqui que é a terra, o fogo, a água e o ar, estratégia, né? Mas eu recentemente tive um papo com outro colega aí do mercado e, e, e pude explorar um pouco isso também e me deixa viva essa ideia, tá? Então, primeira coisa, né? E, e sempre lembrando, acho que é sempre bom reforçar isso, né? E estratégia é, é um comportamento humano que nasceu nos conflitos, da guerra, né? Então, assim, é, eu, eu sempre recomendo a alunos, é, profissionais que trabalham comigo, assim, cara, é, estuda um pouco, né? Os grandes generais, né? e daí você vai entender o que, que os caras tinham na mão, né? Quanto, é, ferramentas estratégicas, né? E a primeira coisa que esses caras tinham é uma clareza da missão, né? eu, eu acho que assim, o primeiro elemento fundamental é você simplificar, você tentar chegar no, no, no coração do núcleo central de qual é o objetivo que você precisa resolver, qual que é o problema que você precisa resolver, né? qual que é a sua missão, claro. E isso, no meu recorte, no meu setor é publicidade, a comunicação, a gente já teve briefing um dia de cliente, né? Muitas vezes esse briefing vem de é, camadas médias da organização, pessoas que têm formação, pessoas que ainda um é, E aí nós temos um desafio de trabalhar com eles é, no, no, no real problema que a gente precisa resolver. Né? Então, ponto número um, de elemento fundamental, é aqueles vários subjetivos, vários quereres, né? várias demandas que chegar na tua mesa. É, Procure cruzar, procure é, limpar né, aquilo que parece ser muito tático. Né, é, e chega realmente daquilo que vai é, construir algo de substancial, que vai realmente resolver um problema. Né. Então, vou dar um exemplo, porque eu também vai ficar numa parte muito etérea. Né. É, muitas vezes a gente recebe brinquedos aqui que a, a cliente passa assim: Ah, nosso objetivo é desenvolver uma campanha de, de comunicação para divulgar o lançamento desse produto. É. E aí, eu uso uma metodologia que tem na administração, que é o diagrama digital, você faz cinco perguntas, cinco porquês, né? para você chegar na essência. Por que que eu quero lançar aquele produto? Por que que a gente está lançando aquele produto? Meu meu objetivo não é fazer uma campanha de comunicação. O meu objetivo é fazer com que aquele produto resolva o problema da marca, o problema da organização. E aquele produto deve ter um um sentido de existir. né? Eu preciso entender esse sentido de existir. Então, eu vou começando perguntas porque até eu chegar tipo, ah, entendi. Você está lançando esse produto porque tem uma oportunidade de mercado, porque você tem capacidade de fazer diferenciais, de ter um produto diferenciado e porque você vai, esse produto vai crescer tanto você seu a meio. Né? Então, com base nisso, eu vou, eu vou trazer esse produto para a minha competição, vou resolver esse problema, vou, vou cumprir esse objetivo de trazer esse produto para esse problema. Então, é, elemento fundamental 1, na minha opinião. É você chegar é, na essência do objetivo do problema que você precisa resolver. Outro elemento fundamental que o planejamento e a estratégia precisam é, trabalhar é, a fundo é chegar num diagnóstico muito claro é, e uma zona de oportunidade é, muito clara. Então, beleza, então, eu já sei qual é o meu objetivo é, primordial e é, em algumas metodologias a gente manda o objetivo norte. É importante frisar isso, é você elencar aquele objetivo que é mais principal. Né? É, com base nesse objetivo, é importante você já definir o que, que é o fator de sucesso, o que, que é um indicador claro que vai dizer que você chegou ao objetivo. Né? Então, ah, é, eu preciso é, atingir o é, market share desse produto que eu vou lançar é de 2%. Então, esse é um indicador claro que você vai acordar com né, quem você está montando essa estratégia. Então, é, e a partir desse, desse desafio, norte né, que você passou, ter uma uma inspeção clara, você começar a entender é, quais são os ferramentas, quais são as oportunidades, quais são as zonas é, que já estão muito disputadas, é, que você não vai, que você tem que, é, é, que você vai para né, poder é, trabalhar. O que eu chamo de diagnóstico. Né, que, basicamente, é mapear, efetivamente, quatro é, C né, que eu estou chamando agora na primeira área de comunicação. Né. É, o primeiro C seria a compreensão do consumidor, né, do, do seu cliente, o principal comprador daquele produto. Nem sempre né, você vai montar uma estratégia onde você vai ter um único é, ator, né, que a gente chama de stakeholder. Né. Às vezes, você vai ter camadas de influência. Preciso falar falar com um formador de opinião, né? preciso falar com um vendedor, preciso falar com a minha força interna, com os colaboradores internos. Mas tudo isso está relacionado a uma atitude de um ator principal, que é o meu consumidor, meu cliente, é o primeiro ser. Tá? Então entenda quem é esse cara, quais são os direcionadores de escolha dele, qual é o perfil demográfico dele, é, são pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, onde ele navega, onde ele circula. Então várias perguntas aqui que são importantes de você ter, tá? é que você Aqui você pode agrupar entre é, perfil demográfico, idade, classe social tudo mais, atitude né, e comportamento. Segundo C, é a categoria onde você está inserido. Qualquer indústria, né? Ela é uma indústria que está crescendo, uma indústria que é, está, está passando por uma chapa um no é, Enfim, entender um pouco melhor essa indústria e quais são é, as oportunidades de dentro dela. terceiro C é entender o seu corpo os movimentos que eles estão fazendo. Né? Então, é, o, quais são as campanhas que eles estão fazendo, quais são as estratégias de produto, de preço. Então aí a gente pode lembrar os fatos deles. né? Então entender, fazer as perguntas e absorver os os pontos dos concorrentes. E, por fim, eu, o campo 4C, que eu incluí há é, alguns anos, que é um C de cultura, de comportamento. Né? Você entender tendência. É uma aí para o campo 4C, mas aí, nesse campo, está toda a relação de movimentos culturais, né? de záigas, né? de, é, de, de ondas, de tendências. Você olhar... Agora está saindo muito de coisa. Nós né? estamos no ano de 2023, tem vários relatórios de tendência em 2024. Então, você olhar todos esses esse movimento, em que está acontecendo. O bairro desses 4C, ele vai montar o quê? Ele vai montar um mapa de oportunidades, é, ameaças, aí um velho esporte, acho que ele muito bem, ou SOAR, ah, na produção em é? um português, e aquilo é que você pode oferecer como fortaleza sua, o seu produto, e fraquezas também que você precisa talvez omitir, ou até uma estratégia de mitigação. Né? Então, é, você vai poder visualizar mais claramente quais são. É, essas é zonas de oportunidade. Só que aí vem o um terceiro elemento, então, a gente falou o primeiro elemento no Dintim, Norte, o então, segundo elemento, o do diagnóstico. Aí tem o um terceiro elemento, que, é um, que aí é fundamental na característica do planejador, do estrategista. Né? É, geralmente, quando você vai produzir diagnóstico, estratégia, você produz muitas descobertas, muitos conteúdos, tem muitas fontes de dados do no mercado, tem muitos estudos, né? E não tem coisa mais terrível de você é, comunicar uma estratégia, de você é, dar muitas escolhas. Né? Então, é, um terceiro elemento fundamental é você ter um poder de curadoria, de escolha fundamental para poder é, definir qual que é a zona de oportunidade que a gente vai trabalhar. Né? E aí vai ter um fio condutor estratégico. Né? Então, usando aquele exemplo lá, estamos usando um produto. Eu quero aumentar em 2% o meu market share, a métrica que eu defini. Eu descobri que meu produto ele é o único que é vermelho. Vou usar essa característica fictícia aqui. Ele é o único que é vermelho. É, o que que, qual que pode ser o meu fio condutor estratégico? Poxa, eu vou é, explorar é, esse atributo que o produto tem, é, encaixando ele é, na, nas, na jornada do consumidor e é, reforçando esse inicial perante a comunicação dos meus clientes. Eu vou usar o que produtor, o vermelho. Né? Então, aqui, nesse ponto, o planejador, ele precisa ser fixo. Né? É, esse caminho que a gente vai seguir estrategicamente, ele precisa ser, é, ser, ser sintetizado, muitas vezes, numa única frase. Né? É, é, é um atendimento muito desafiador porque... É, é, muitas vezes a gente passa assim, puxa, é, mas não é só isso, é uma assunto mais complexo, mas faz parte do nosso, do nosso comportamento a gente poder definir claramente é, um, um insight, que a gente chama, né, um caminho estratégico, esse caminho estratégico ser uma única frase, sei lá, 180, 200 estratégias, 10 palavras, deixando bem claro o que a gente vai trabalhar. Né? Eu estava vendo recentemente uma, uma campanha do Chico, o Chico é um produtor. Muito fácil, porque ele tem muito dinheiro de publicidade, mas é muito difícil, porque ela é uma indulgência é, que não leva a gente a lugar nenhum. Né? Ele é, só tem coisas ruins né? o alimento chique. Mas eles trouxeram outra, muita propriedade. Se vocês olharem a última campanha, é justamente isso. Então, é, vamos trabalhar chiquens sendo o salvadinho mais crocante do mercado. Um. Essa é a estratégia que a gente vai adotar em todos os pontos de contato, em todos os elementos. É isso que a gente vai, 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 vai funcionando. Né? Então, o terceiro elemento fundamental, a cidade, a escolha, a curadoria, e um insight único para a gente seguir a reprodução estratégica. Elemento 4. Tá? É, a partir né, desse, dessa guia, né, é, é importante você concapenar é, uma a linha do tempo. Tá? É, o elemento 4 é a linha do tempo. Como que você vai construir isso, dentro de uma, de uma linha do tempo, dentro de uma evolução. Né? Putz, mas essa linha do tempo é um cronograma? Nem se precisa ser. Seu tempo pode ter uma, é, é, organizado em fases. Né? Então, por exemplo, se você imaginar a estratégia do Nubank, agora eu vou falar de uma coisa muito maior, falei até no tipo, mas o Nubank, primeiro, ele tem uma estratégia de cartão de crédito, quase um. Eu vou oferecer uma coisa muito simples, é, que é uma dor muito grande latente dos brasileiros, que é um capitão de crédito que é concurso, que tem anuidade, que você é, não se sente confortável de usá-lo, ele virou uma navalha, que as usa. Eu vou tomar nesse setor aqui, de um jeito não, Se não tem ponta-corrente ainda, não tem lá. Tá? Aí ele começou a agregar outros produtos, todo, tá? o ponta-corrente e tal, e trabalhar muito o P2P, né? o boca-a-boca. Né? Então, é, a, 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 o Baby Get Baby, o Guilherme é um dos maiores especialistas do Brasil aqui. Então, ele trabalhou muito bem nisso. Né? É, e aí, agora, depois das de, depois duas macrofases, são assim, quase de anos, né? Fazendo 10 anos, ele vai com uma campanha institucional enorme, né? satulizando o programa da Globo, ele vai com, com 80% de experiência na carteira. Muitos diretores de marketing falariam assim, poxa, para que se investir em uma campanha tão grande de, de mídia de massa? Você já tem 80 milhões de clientes que eu posso falar diretamente comigo, direto. Porque essa fase da estratégia é a fase do fortalecimento da marca, do awareness, da cor, da cultura, do bank, do comportamento da marca. né? Então, ficou ficou muito claro as fases. Se você pensar na linha do tempo, faz parte tudo bem. né? Então, faz parte esse quarto elemento fundamental, do planejador, da estratégia, é você... É claramente uma linha do tempo, uma evolução de definição. Isso é ver, né? Se você pensar, de novo, fazendo o paralelo da guerra, né? um grande general, ele vai fazer um objetivo no norte, né? precisa tomar tomar a cidade ligada, limpando todos os itens de valor e tudo mais, o cara tem essa missão. né? Segundo, Segundo elemento, eu preciso entender o mapeamento daquele território. Eu preciso ver onde eu tenho oportunidade, onde eu não vou conseguir transitar melhor com meus exércitos e tudo mais. O terceiro elemento, ele vai é, trazendo lição muito simples e clara para os coronéis, para os capitães, porque senão essa vantagem vai se despertar e ninguém vai entender nada. Então, eu fiz parte do, do ano terceiro de comunicação. E o terceiro elemento é ele ter é uma linha do tempo muito bem definida, fase 1, um, vou entrar por um guardião de avião, fase 2, vou entrar por um tanques. depois eu vou entrar com a refritaria. Então tudo isso é muito claro na estratégia militar e isso também a gente vai fazer para a estratégia de negócios e para a estratégia de, 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 de comunicação, né? E também o último elemento que eu faria aqui é, é você ter um plano B, né? Um plano de mitigação, isso é muito comum na carreira, por exemplo. Isso é muito comum no seu negócio, para você é um empreendedor. Você nunca coloca, a velha máxima, você nunca coloca a sua cesta, só, só, seus ovos numa única cesta. Né? Então, você precisa ter é, mapa de decisão, você precisa ter o um IFP, né? a função C ali. Puxa, se não der certo isso daqui, o é, que, que eu faço depois? Né? É, isso, o, o plano de mitigação é, é um elemento que existe muito forte, por exemplo, no planejamento operacional no plano de projeto, o que né? Então, é, faz parte de você poder trabalhar opções, poder trabalhar é, situações que vão te deixar mais fortalecível na hora de improviso. Né? Não adianta você achar que o improviso é você ser um negativista, ou você está querendo puxar para baixo o projeto. Claro, você está querendo é, se, se, se fortalecer para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Tá? Então, olha, de cara, eu te diria, assim, tem várias outras metodologias, mas tá? eu não queria é, deixar também, faz parte do planejamento, você assim, a tudo, já passei falando 20 minutos aqui, mas eu, eu, eu acho que vai, vai lembrar dessa, desses cinco pontos fundamentais
1: da minha opinião. Muito legal, Dani. É legal perceber né, que, independente de você estar embalando dentro de uma metodologia única ou não, que no caso aqui a gente vai discutir uma metodologia única com os nossos alunos, né? mais especificamente com os planning, né? que une vários mundos e tenta ter uma visão mais ampla né, do, do processo como um todo, né? é, é legal ver que né, tem uma sobreposição muito clara, muito forte, né? porque no final das contas, independente de eu estar fazendo planejamento, eu estou usando estratégia. E gostei muito quando você faz esse recorte de buscar a origem, né, da onde vem as coisas, né, da onde que a gente se apropriou né? disso para o mundo dos negócios. Né? Então, bastante pertinente sua colocação e suas referências, né? Falo aqui para os nossos alunos que essa dica do Dani ela é valiosíssima, né? De você não ficar só no que já está mastigado e está pronto dentro da nossa área, né? Mas expandir o conhecimento. Principalmente se você quiser se tornar um estrategista ou seguir a linha dentro do planejamento estratégico, né? Claro que aqui a gente está falando de formação de storytellers, né? Mas o planejamento vai ser algo inerente no dia a dia de vocês e talvez buscar lá na fonte, né? E ler um pouquinho sobre a é, escola de guerra, estratégia militar, né, algo bastante importante na formação de um estrategista e, claro, de um planejador. Né? É, Dani, para a gente avançar um pouquinho mais aqui, é, e gostei muito dessa construção que você fez, e você falou uma coisa que eu entendo que é muito importante, né, e, e vários profissionais costumam voltar nisso, que é essa esse desafio e, ao mesmo tempo, esse elemento que é tão importante que é essa capacidade de síntese. né? A gente sabe que planejamento e, principalmente, estratégia né, são elementos que tendem a gerar complexificação. né? As coisas começam a ficar enormes, gigantescas, ultra detalhadas, mega profundas, e isso tem um, um impacto negativo né? porque a sua estratégia ela precisa ser factível, ser viável. Né? E aí quando você deu o exemplo da estratégia de guerra, né, da escola de guerra, que falou assim, como é que o general transmite uma informação né, para os seus subordinados para garantir que aquela execução aconteça? Antes de eu chegar no nível Tático propriamente dito operacional que eu sei que você também tem excelência nessa área como é que você entende ou quais são os caminhos né eu sei que isso é um algo difícil porque talvez não tenha uma fórmula de bolo, né mas do teu ponto de vista da tua perspectiva né Quais são seus macetes ou suas manhas para conseguir condensar isso e encontrar um ponto central né como é que eu resumo toda uma pesquisa estratégica que passa por todos aqueles pontos fundamentais que você colocou e chego no insight, como é que é o teu processo, queria que você dividisse isso um pouco eu sei que é uma coisa não matemática, científica né? mas uma coisa muito mais de experiência bagagem, traquejo mas queria que você dividisse com a gente um pouquinho como é que é o teu processo para conseguir chegar nessa síntese, nesse poder que eu acho que foi um ponto que você destacou aqui que eu acho que é muitíssimo importante para quando eu tô falando de storytelling tem vários
0: premios né? desculpa a palavra em inglês, hein? mas são modelos visuais, hum, não é e tem várias metodologias. Né? Eu acho que é muito legal, muito legal que você está fazendo o aí é, na escola. Primeira regra que eu uso bastante: abrir e depois excluir, fechar. Né? E aí tem uma que é, eu descobri há é pouco tem alguns anos atrás, mas eu, é, meu cérebro funcionava daquele jeito que essa metodologia do double Diamond ou do diamante, né? Você, no processo contextual, você abre possibilidades, pesquisa, pesquisa, é, por isso que você tem isso visual também é importante, né? Post-its, é, memórias, notas, né? Aí você vai excluindo, vai, vai eliminando tal, tá, você chegar no conceito central, o que eu falei aqui, o insight, o mental quatro aí que eu falei, né? É, depois, você vai abrir a mecânica interconstrução, né, e aí você vai é, ter muitas ideias, muitas coisas vão ser feitas, vai ficar louco com isso, dentro da ansiedade, da publicação, do nossa, por onde eu vou começar, eu não tenho nem marca, não tenho site, não tenho Instagram, enfim, então, é, é, faz parte do planejador também, do estrategista, ele, ele, guarda com ele, é, guarda com você, né? todos esse, esse essa árvore de pensão de coisas que só faz desse tudo lixo de gigantesco texto e procura conduzir as pessoas no, no próximo etapa né? no, no MVP, ERP né que a gente chama no, no, numa, numa entrega viável no espaço de tempo isso é importante né? então aí você vai fechando de, de novo você vai eliminando tá? é, então essa é uma metodologia bacana eu acho que daí você, você, você tem que literalmente eliminar, você tem cada, cada escolha uma recusa ou cada escolha várias recusas, às vezes dá dor do coração fala putz, eu não vou conseguir fazer isso agora eu não vou, 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 vou ver lá na frente mas é, a, a exclusão a escolha, a, a priorização é fundamental para para tentar se um pouco mais é, essa, você trabalhar com free é sintéticos, sintético, um né? único slide, onde você tem as principais você do plano, né? então qual era o seu objetivo do norte, o qual público a gente está atuando, essas duas principais concorrentes, né? E nesse evento nesse é, o Cools Planner, né, fundamental, foi, foi uma, um desenho muito legal que foi desenvolvido. Todos esses modelos de canvas, né? que são modelos que quadradinhos, e tudo no único slide, eles ajudam bastante, né? É por isso que é, o, o Canvas do Business Plan ele é, ele é muito fundamental, né? porque ele tem tudo lá, tudo. Ele tem as barreiras, ele tem as oportunidades, ele tem é, o perfil dos sócios, ele tem, tem tudo que é necessário para uma pessoa saber. Mas né? o currículo? Por isso que inventaram currículo né, na nossa carreira, porque ele tem tudo lá, tem mensagem profissional e está tudo categorizado, agrupado. Isso também é muito fundamental. Então, é, segunda dica, tem é que ficar Capture um canvas, uhum. pode ser um home plan, pode ser um business plan, pode ser. que ele sintetize eh, as informações em pequenos blocos, cada um em determinada categoria, ou, ou cada um respondendo a uma determinada pergunta, né? E eh, aposte-lhe, aposte nele, ele eduque a pessoa em cima dele pela seguinte planada inteligente. Tá? Vou citar um exemplo. Na última vez que eu estava lá, que ela fez, no primeiro mês que eu estava lá, eu estava completamente confuso. É, com relação às estratégias das marcas dos clientes o que que estava no contrato a gente entregar, o que a gente tinha que, que era a oportunidade para agência para cliente é, eu precisava priorizar aquele lado ou precisava priorizar o, o outro cliente né? e aí eu desenvolvi um canvas lá muito simples de postear é, quem é esse cliente o que ele vende é, onde ele quer chegar né é no longo prazo é, Conheço os principais produtos dele, aí o que, que a gente já faz? O que a gente já faz para esse cliente? Ela faz campanha? Ela faz comunicação interna, é, O que está no nosso escopo? Então assim, eu peguei o contrato, peguei os planos e tá, tal, coloquei o Word só no Amazon. Né? Deixa a letra ali de big picture, né? porque, é, enfim, a gente usa muito militarismo e essa expressão que é, vem do, 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 dos Estados Unidos é muito importante. Por quê? E para que esse subsection varia a recomendação? Teve muito essa questão do Big Picture. O que Big Picture? né? Isso significa o voo de drone, o voo de licor... Você olhar toda a problemática de taxi. Né? E o estrategista, ele olha toda a problemática de taxi. Vou, vou citar um outro, uh, uma outra história. Aí. A palavra planejamento para plano, ela vem de planificado. Você chama o plano. Né? Ela vem da geografia. Né? Então, como eu consigo transformar todos aqueles assentos geográficos, aquelas curvas, numa visão única, né? numa uma, uma visão 2D. Né? Então o planejador tem que pensar de cima essa bitéria. Por isso que os tubos nos ajudam, por isso que a síntese né? do com os nos ajuda bastante. Tá? então é, o planejador ele é sintetiza tempo inteiro, ele chuga texto, ele elimina coisa. É um, um comportamento necessário para produzir os tubos como combustível. Você está trabalhando. Tá, tá?
1: Muito legal, Dani, muito legal. Inclusive, na nossa videoaula, né, a gente faz uso da imagem, né, da famosa imagem de que você pode estar no meio da floresta vendo a árvore, mas é papel do estrategista e do planejador enxergar a floresta como um todo muito bem descrito por você. Né, muito bem tangibilizado a gente também trabalha no nosso e-book essa questão né da importância de você conseguir realmente né falando nos termos mais modernos fazer o voo do drone né e poder enxergar o todo né o papel do estrategista é ter essa visão mais ampla e acho que você colocou isso de uma maneira muito 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 bem colocada né aterrizando aí com um exemplo prático Dani, a gente já está chegando da metade para o fim do nosso podcast e eu gosto sempre de desafiar aqui, provocar né, os meus, meus convidados, né, meus amigos que estão sempre presentes aí, os grandes executivos como você que passam aqui né, dividindo suas experiências, a fazer uma reflexão um pouquinho fora do script aqui. Né? já que a gente está falando de um curso de storytelling, né? escrita criativa para negócios, essa é uma pós-graduação que vai formar, storytellers, né? que tem diversas disciplinas, né? quando eu concebi essa pós-graduação a gente fez um desenho muito importante né? de formar as pessoas com um repertório vasto, afinal de contas histórias são inerentes do ser humano desde que o mundo é mundo e são uma das responsáveis que fizeram a gente chegar aqui, né? a linguagem oral e a narrativa ela é algo poderoso mas as narrativas vêm sendo apropriadas por diferentes áreas de conhecimento né, dos games né, ao design, passando pela indústria organizacional, indo para publicidade, passando né, é, é, pela indústria de inovação né, todas essas frentes de conhecimento vão se apropriando aí do poder das narrativas, né, do, das técnicas de storytelling para poder se aprimorar e aqui a gente está formando alguém que é especialista nisso. Então eu gostaria de pedir para você, né, fazer uma amarração de como é que eu posso, né, ou como você enxerga, né, esse esse trabalho do storytelling das narrativas dentro dessa questão do planejamento estratégico, né. Então se você puder dividir um pouquinho a tua visão, né, seria muito bacana aí para os nossos alunos, né? Quer dizer, como é que eu amarro tudo isso para a construção de uma narrativa de sucesso?
0: Ter conhecimento técnico de storytelling como que eu estratégia, é, assim, aprender a falar português. É, então, é totalmente fundamental, porque você ter um estrategista é você também ser um vendedor. Você tem que ter vários papéis. Que você, <risos> você tem que ter um líder, você tem que demonstrar que você está com a situação no, no salão, né? E você também é um vendedor. Né? E ser vendedor é você é, envolver as pessoas, é você é, é você entender o outro lado, você ter empatia o do outro lado e é, você entender qual é a maneira que você vai conseguir envolvê-la na comunicação, trazer dúvida, né? trazer é, curiosidade, né? trazer clima. Então, eu tento estudar isso, tá? Eu, obviamente não é a minha grande... É a minha não foi roteirista, mas eu acabo sendo roteirista porque a gente faz muita, muita apresentação faz apresentação para concorrência para planejamento e tudo mais e a gente acaba é, absorvendo vários vários elementos né? então o que, que eu uso geralmente tá? é, como eu não estou fazendo uma obra de arte né? se eu estivesse fazendo um filme, talvez eu pudesse fazer coisas muito né? começar pra enfim né? é, tem um recorte ali, é uma edição totalmente inusitada né? Eu preciso nem seguir um pouco a minha varia do tempo ali. É. Então, é, eu costumo é, é, me apaziguar com o cliente, e falar assim, olha, eu entendi o que você quer. Né? Então, de uma maneira muito resumida, eu entendi mesmo o que você quer. Então, eu estou viajando, é esse o objetivo maior. Eu vou viajar objetivo. Aí, eu trago uma dose de drama. Né? Eu vou para um lado muito negativo. Né? Então, a gente vai para um lado, assim tipo... É, como um de, de ação mesmo, né? Então eu vou pro lado... Né? De, que o cara perdeu tudo, assim. Então você tá na merda, é, você, sua marca tá com esse problema, você tem esse problema, você tá, ah, Toquei! Né? Daí veio o post no início da, da, da coisa positiva. Só que a gente tem essa pepita de ouro aqui que a gente pode explorar. Vamos explorar isso aqui? Olha que legal que isso vai ser, daí vem o mundo das maravilhas, né? um mundo muito legal, e aí vem é, esse mundo muito legal, geralmente é composto pela criação também, no meu caso, não né? sei se, se, se é exatamente assim, mas aí vem a grande venda da história, e aí por fim, a, a história mostra que aquilo ali é factível, é pragmático, aliás, é executível. Né? Então, essa, essa é uma linha do tempo tradicional, né? agora todo esse envolvimento eu eu brinco com os pessoas trabalham comigo né que é, se você pensar pegar é, os, os elementos chave de uma história de comédiação ele que eu sempre digo é todo o começa na porrada uma cena de ação forte aí cai o momento de da, 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 do, do enredo onde você quer chegar até um o objetivo, tiro né? aí vai bem mais uma cena de ação aí vem o um momento de, de, de declínio do nosso herói Aí tem um momento da recuperação dele até o um momento de clínicos. Né? Todos é. eles seguem uma mesma forma há mais de 100 anos. O cinema, se é uma série em 100 anos, a gente vai o a gente quer. A gente quer se preocupar com o ser impossível, quer se preocupar com o grão de onde. Também ele pode ter um solução de serem Por quê? Porque dentro desse frame, é, os grandes roteiristas vão colocando poluíveis, é, vão colocando coisas muito legais. Que é aí que eu acho que a gente pode diferenciar. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente faz no último a apresentação com gifs animados, a gente faz uma metáfora, por exemplo, uma vez eu fui a publicação da Disney, de um plano de comunicação, putz, é um bom tempo atrás, uns 10 anos atrás, mas eu, onde o meu plano, ele seguia toda a metáfora de um culto de fadas, assim, era uma vez, uma marca que estava na minha cabeça e e eu precisava, daí surgiu um o herói, e tal, e tal. O resto legal, a pista foi o cara, trouxe uma metáfora que tava estava com ele, e seguia a mesma linha, mas eu tinha uma metáfora por cima, eu tinha o um condutor por cima, ou eu, eu tinha um pano de fumo por cima também, que era muito importante. Estudem é Storytelling, é fundamental. Vejam documentários, eu, eu sempre recomendo assim, o documentário é um grande plano, é, bacana, grandes documentários, mostram o movimento dessa estrutura junto de vale de com é, E também parece que tem atenção dos roteiros, acho que vale muito a pena
1: ter. Então um pouco do, do que a gente tá aprendendo aí, né? Sensacional, Dani, sensacional. Muito obrigado por dividir essa sua visão com a gente. É, acho que isso que enriquece esse lado, né? Esse tempero, esse lado humano de como cada um enxerga, constrói e desenha, né? Muito além das metodologias, né? As metodologias são importantes, mas a gente sempre dá o nosso toque, né? Do chefe ali em cima de tudo isso, né? Bom, a gente tá chegando nos nossos minutos finais, é, eu vou, antes de fazer o encerramento, passar a palavra para você, para você poder se despedir dos nossos alunos. né, E aí eu teço meus agradecimentos e faço o encerramento.
0: Eu só tenho a agradecer, Fernando. Para mim é uma grande honra poder trocar informações, poder ajudar outras pessoas, quem estiver ouvindo, quem estiver desfrutando. a dica é: aproveitem esse privilégio tá, da instituição que vocês estão, como professores, como vocês estão, então todo tudo esse ecossistema ele, são pequenas partículas que no fundo, no final, vão formar um grande mosaico no cérebro de vocês que vai ficar com o resto da vida, então é, é um grande prazer ter esse convite e é uma grande satisfação saber que estamos desenvolvendo aí grupos de seres humanos que vão ser melhor que nós, é muito legal, obrigado
1: sensacional Dani, bom pessoal aqui a gente vai encerrar o nosso podcast então, primeiro eu vou tecer meu agradecimento ao Dani, é uma honra ter você aqui comigo, é um privilégio ter um profissional tão experiente né? com uma vivência tão grande multidisciplinar, né? em diferentes disciplinas dentro da área de comunicação né? sempre no foco de planejamento estratégia né? é... mas com vários olhares, né. quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, aprendi muito com você é, então fica meu agradecimento de coração. Para os meus alunos, né, continuem seus estudos, né, eu recomendo de novo que explorem o Hub Visual. Foi muito pertinente um comentário que o Dani fez aqui, que está lá no nosso Hub Visual, na né, Explorem o Hub de Leitura, onde temos conteúdos complementares e outras referências interessantes sobre o assunto. No nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre os componentes do Consplanning e vamos entender melhor como preparar né, um excelente plano. É isso aí, né? Meu nome é Fernando Dinelli, eu fico por aqui. Obrigado, Daniel Rimoli, até breve e bons estudos a todos.
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.